0: Liebe Gemeinde, liebe Freunde, herzlich willkommen. Das ist der zweite Gottesdienst in diesem Jahr und wir werden noch viele andere feiern. Aber was ist denn eigentlich Gottesdienst? Was macht den Gottesdienst aus? Wo fängt er an? Wo hört er auf? Was verbinden wir mit den Gottesdiensten? Einige würden sagen, wir loben und feiern Gott. Andere wir versammeln uns vor Gott oder Gott dient uns, wenn wir zusammenkommen. Andere, ich brauche Gemeinschaft. Diese Sätze sind alle nicht verkehrt. Aber eine ganz andere Definition von Gottesdienst steht im Römer, Kapitel 12, die Verse 1 und 2 und stammen von dem Apostel Paulus, der schreibt... Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leid, Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüften könnt was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus ist überzeugt, Gottesdienst kann man nicht auf Sonntagvormittag beschränken, von 10 Uhr bis 11.30 Uhr. Gottesdienst ist das ganze Leben. Und der eigentliche Gottesdienst findet im Alltag statt. Der Sonntagvormittag ist eigentlich nur ein Spezialfall unseres Gottesdienstes. Der Sonntagvormittag ist daran zu prüfen, inwiefern er den eigentlichen Gottesdienst in der Woche unterstützt, stärkt und ausrichtet. Der Gottesdienst am Sonntag ist die Tankstelle, aber kein Auto der Welt ist für eine Tankstelle gebaut. Autos sollen laufen. Sie sollen fahren. Sie sollen zuverlässig sein. Christen auch. In keinem anderen Brief legt Paulus so gründlich und strukturiert dar, was unseren Glauben ausmacht, wie im Römerbrief. Das liegt daran, dass er die Gemeinde in Rom nicht gegründet hat. Paulus kennt die Gemeinde in Rom nicht persönlich. Aber er will sie bald besuchen. Er will sich und seine Lehre vorstellen im Römerbrief. Und in den ersten acht Kapiteln entfaltet Paulus den Inhalt des Glaubens an Jesus Christus. Kapitel 9 bis 11 geht es ihm um Israel. Warum so viele aus seinem Volk nicht an Jesus Christus glauben können. Und dann ab Kapitel 12 folgt ein langer Abschnitt bis zum Ende des Briefes, in dem Paulus sagt, wie Christen leben sollen. Römer 12, Vers 1 ist wie eine Overtüre, der Einstieg, das Vorzeichen für alles, was Paulus zu unserem Leben als Christen sagen würde. Viele Kapitel hat er über die Gnade Gottes gesprochen. Und jetzt geht es um unsere Antwort. Die einzige vernünftige Antwort auf das Erbarmen Gottes ist, unser Leben als Opfer für ihn hinzugeben. Alles andere wäre nicht sachgemäß. Alles andere wäre eine Nichtachtung dessen, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Und Paulus redet hier im Namen der Barmherzigkeit Gottes oder aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Denn wir verdanken alles dem Erbarmen Gottes, unser Leben, unser Christsein, dass wir unter Gottes Gnade jeden Tag neu anfangen können und in aller Freiheit das Leben bei ihm gestalten lernen dürfen. Und angesichts dieser Barmherzigkeit Gottes, sagt Paulus hier, ermahne ich euch nun. Und bei dem Wort ermahnen denkt man schnell an die Schule oder fragt sich, habe ich etwas falsch gemacht? Doch der Begriff meint im biblischen Kontext eher, dass etwas Tröstliches gesagt wird, etwas das mit Zuwendung zu tun hat und damit, dass jemand mich um etwas bittet. Der Theologe Stefanski schreibt, alle Ermahnungen und alle Aufträge in der Bibel arbeiten an der Größe und Freiheit des Menschen. Wenn also der lebendige Gott dich und mich ermahnt, dann möchte er unsere Größe und unsere Freiheit und uns nicht klein machen. Warum? Es gehört zu unserer Würde und auch zu unserer Freiheit als Mensch, dass wir die Fähigkeit besitzen, etwas Neues zu lernen, nicht die zu bleiben, die wir sind. Wir sind nicht eingefärscht in irgendein Schema für alle Zeiten, sondern jeden Tag darf etwas Neues hinzukommen. Wir dürfen uns verändern. Wir dürfen Neues lernen, Dinge anders machen. Und das hat mit Größe zu tun und mit Freiheit. Und so spricht Paulus der Gemeinde in Rom und auch uns hier in Herford Würde zu. Ihr seid durch Christus freie Leute. Ihr seid eben nicht versklavt, immer so weiterzumachen wie bisher, sondern im Gegenteil, Bewegung ist möglich. Ihr habt die Fähigkeit, ein neues Leben einzuüben aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Denn diese Barmherzigkeit Gottes ist in Jesus Christus Mensch geworden und Gott gibt sich in Jesus ganz für uns hin. Er gibt alles, damit wir ihm seine Liebe glauben und uns ihm hingeben, damit in ihm etwas Neues wachsen und Gestalt gewinnen kann. Und dies soll nicht aus Angst geschehen. Wenn ich dies oder das nicht tue, dann habe ich verloren. Auch nicht aus Druck, du musst. Auch nicht aus Berechnung, wenn ich etwas so oder so bemache, bekomme ich dies oder das. Sondern Paulus hier schreibt, ihr sollt euch Gott hingeben, weil ihr berührt seid von seiner Barmherzigkeit. Weil die Art Gottes, mit euch umzugehen, so für euch ist, so herzlich, deshalb wirbt Gott darum, dass ihr euch als Antwort auf seine Barmherzigkeit auch ihm hingebt. Und wir kennen das doch aus zwischenmenschlichen Bereichen. Dem, der unser Vertrauen gewinnt, dem geben wir uns ganz hin, dem überlassen wir uns. Das kann ganz nüchtern passieren, zum Beispiel in praktischen Fragen von Versicherung und Steuern. Wenn da jemand unser Vertrauen hat, dann geben wir ihm den ganzen Krempel, damit er macht. Aber auch bei Ehe und Partnerschaften ist es so, wenn wir jemanden einem ganz vertrauen, dann überlassen wir uns ihm. Wir verlassen uns auf jemanden und darum wirbt Paulus hier, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, der euch von Herzen leiden mag, gebt euch ihm jetzt ganz hin, vertraut euch Gott ganz an, mit Leib und Seele, mit Herz und Verstand. Das, so sagt Paulus, sei euer Vernünftiger. Wörtlich steht da, sei euer logischer Gottesdienst. Das ist logisch. Wenn Gott so mit euch umgeht in seiner Barmherzigkeit, dann antwortet ihr doch, indem ihr euch selbst Gott zur Verfügung stellt. Es wäre doch völlig unlogisch, Gottes Barmherzigkeit wahrzunehmen, sich, sie sich vielleicht sogar gefallen zu lassen und dann aber ohne Gott weiterleben zu wollen. Das sei euer logischer Gottesdienst, so Paulus, dass ihr antwortet auf die Hingabe Gottes, indem ihr euch Gott anvertraut. Und bei dem Begriff Gottesdienst denkt Paulus nicht an den Sonntag. Am Sonntag, wie heute, da dient uns Gott. Das ist der Charakter des Sonntagsgottesdienstes. Gott gibt uns etwas, sein Wort Brot und Kelch beim Abendmahl, Gemeinschaft mit Geschwistern. Er beschenkt uns am Sonntagmorgen, damit wir befähigt werden, im Alltag ihm zu dienen. Und wie sieht das aus? Paulus sagt, das geschieht so. Passt euch nicht dieser Welt an. Man könnte auch übersetzen, lasst euch nicht gleichschalten. Und wörtlich steht da, lasst euch nicht mit schematisieren. Was ist damit eigentlich gemeint? Man kann sich dazu Jesu Leben anschauen. Zum Schema der Welt zur Zeit Jesu gehörte es, Menschen mit Aussatz, in Klammern Leprakranke, vor die Stadt zu verbannen, vor die Tür mit denen hatte man nichts zu tun. Punkt. Das waren die Aussätzigen. Jesus durchbricht dieses Schema und geht auf diese Menschen zu, berührt sie, holt sie hinein in seine Gemeinschaft, lebt eben nicht nach Schema F, nicht nach dem Schema dieser Welt. Auch in unserer Welt heute kann man eine Menge Schemata entdecken. Ein solches wäre zum Beispiel, wer reich ist, Erfolg hat, dazu noch schön aussieht, der wird bewundert. Wer arm ist, wer krank ist und oder unansehnlich, der wird nicht beachtet. Lebt nicht nach dem Schema dieser Welt, das würde für uns Christen bedeuten, Gebt besonders auf die Acht, die krank sind oder arm oder nicht ansehnlich. Liebe Gemeinde, es kursieren ja manchmal solche Sätze wie ein richtiger Christ und dann kommt irgendetwas. Nein, da müssen wir gemeinsam immer wieder genau, genau hinschauen. Auch solche Aussagen, das macht man so, wenn man fromm ist, sind zu hinterfragen. Haltet einen gesunden Abstand von dem, was man so macht. Auch von dem, was man so fromm macht. Haltet nicht am Bestehenden fest, sondern lasst euch verwandeln. In der Luther-Übersetzung steht, ändert euch. Das klingt so als müssten wir einen Dreh bekommen, etwas anders zu machen. Aber wörtlich steht da, lasst euch verwandeln. Das ist etwas ganz anderes. Lasst euch verwandeln, das gilt auch in den Evangelien. Wenn es bei Jesus heißt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und wörtlich steht da nicht, du Mensch, sei aktiv, tu jetzt Buße, quäl dich sondern lass dich verwandeln, lass dich umändern. Es geht darum, dass von Gott her eine Umwandlung geschieht. Und hier wird der Begriff Metamorphose verwendet. Und diejenigen, die in Biologie aufgepasst haben, wissen noch, dass aus der Kaulquacke ein Frosch und aus der Raupe ein Schmetterling entsteht. Wenn also jemand Christ wird, dann verändert sich etwas nicht aus einem Selbst, sondern Gottes Geist sorgt dafür. Geht der Heilige Geist in die Lebensgeschichte eines Menschen ein, dann geht dieser Geist Gottes in den Menschen ans Werk und beginnt ein Prozess ständiger Wandlung und Veränderung auf Christus zu und ein Lebenslanger Prozess ist ein. Der Geist Gottes fängt mit dir und mit mir einen lebenslangen Umwandlungs- und Lernprozess an. Neu denken lernen, neu empfinden, neu handeln lernen. Also, da beginnt ein neues Denken, dass wir jetzt in der Lage zu prüfen sind, was könnte eigentlich jetzt der Wille Gottes sein. Und was will jetzt Gott? Das muss man immer wieder neu überlegen und hinterfragen. Und Paulus spricht ja bewusst im Plural. Ihr müsst überlegen und nach dem Willen Gottes fragen. Die Gemeinde Jesu die Gemeinde Jesu Christi ist nämlich eine sogenannte Auslegungsgemeinschaft. Das heißt, gemeinsam immer wieder nachdenken und fragen, was könnte in diesem Themenfeld bei dieser Frage jetzt von Gott her dran sein. Und das gestaltet sich so, indem wir miteinander Bibel lesen, darüber reden, nachdenken, gemeinsam beten und dann zu einer Meinung gelangen. Das könnte vielleicht der Wille Gottes sein. Und das ist nicht einfach. Es bleibt eine lebenslange Herausforderung, die Christen zu bewältigen haben. Es gibt in unserer heutigen Zeit viel Fragen, die man nicht mal ebenso klären kann. Und da kann man auch nicht sagen, nimm die Bibel zur Hand, da wirst du schon eine Antwort finden. Da muss man viel gemeinsam ringen und überlegen. Und Gott gibt uns seinen Geist, verwandelt uns damit wir miteinander prüfen, fragen und überlegen, was ist der Wille Gottes. Dietrich Bonhoeffer schreibt, der Wille Gottes kann in der Tat sehr tief verborgen liegen, unter vielen sich anbietenden Möglichkeiten. Darum muss immer wieder geprüft werden, was ist der Wille. Herz, Verstand, Beobachtung, Erfahrung müssen bei dieser Prüfung mitwirken, weil diese Metamorphose etwas Lebendiges ist und nicht ein für allemal gegeben ist und darum entsteht im Runde genommen mit jedem Tag die neue Frage, wie ich hier und heute in dieser Situation, in diesem Leben mit Gott, mit Jesus verbunden bleibe und bewahrt werde. Und das wollen wir einüben, immer neu fragen. Herr, was ist jetzt zu tun in dieser konkreten Situation, bei diesem Themenkomplex, bei diesen Überlegungen, die uns beschäftigen? Und Paulus gibt uns am Ende drei Kriterien mit. Es geht darum, das Gute zu tun, beziehungsweise das Freundliche, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das Gute ist eigentlich biblisch klar definiert. Nämlich, indem wir fragen, entspricht es der Liebe und Gerechtigkeit? Das sind die beiden Kernbegriffe im Alten und Neuen Testament, die beschreiben, was gut ist. Liebe und Gerechtigkeit. Das Wohlgefällige fragt danach, was dient dem Wohle aller? Also, was sorgt für Shalom? Was sorgt dafür, dass ich und die anderen, die anderen und ich klarkommen? Was ist das, was allem Wohltut? Und das vollkommene Tun bedeutet nicht, wir müssen rigoros perfekt sein. Vollkommenheit besteht, wenn ein Schlüssel ins Schloss passt. Und das heißt, für uns? Welches Handeln passt jetzt und hier zu dieser Zeit, zu dieser Frage, zu diesem Menschen und in dieser Situation? Das ist vollkommen. Gar nicht so einfach. Amen.